0: Notre notre vingtième talk, le French Curiosity club a reçu Camille de Castelnau à la FEMIS. La FEMIS, c'est un peu le Harvard du cinéma français. Camille de Castelnau, c'est la scénariste du Bureau des Légendes, la série qui cartonne en ce moment sur Canal+. Bref, c'était un FCC de star et c'était vraiment dingue. On a même connu les coulisses de la saison 4. Un grand merci à Boro qui nous a habillés et à la FEMIS qui nous a accueillis. Un grand merci à Caroline Monnier, notre coach qui détend les talkeuses avant leur montée sur scène. Et enfin, un grand merci à La Causerie, le podcast qui vous emmène à la rencontre des acteurs du changement. Ready pour un shot d'inspi C'est parti Alors, bonsoir. Euh, merci d'être euh, aussi nombreuses. Je pensais qu'avec la neige, euh, on serait quatre <rire> que, et qu'il n'y aurait pas besoin de micro. Donc j'étais très contente parce que les scénaristes n'ont pas l'habitude d'être... Il euh... Faut que je parle plus près du micro encore Voilà. Ok. Euh, les, les scénaristes par, euh, par nature ne sont pas très habitués à prendre la parole en public euh, parce qu'en général on interroge on interviewe plutôt les réalisateurs ou les comédiens et les comédiennes qui ont toujours des choses passionnantes à dire <rire> sur des projets sur lesquels ils débarquent au dernier moment euh, Et non, j'aime beaucoup, beaucoup les, 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 les comédiens et les comédiennes mais... Il y, a, il y a parfois une petite rancœur du scénariste qui est très naturelle. Euh, voilà, donc en fait, comment je suis devenue scénariste, je pense que c'est une très vaste question qui mériterait euh, des, des, des heures chez un psychanalyste. Donc, je vais essayer de, de synthétiser. Euh, quand j'étais petite, moi, je voulais être écrivain ou trapéziste. Euh, et scénariste, c'est un petit peu entre les deux. C'est-à-dire que ça a à voir évidemment avec l'écriture euh, et aussi un peu avec le trapèze, parce que c'est un, un métier, très, alors déjà, très, il y a un spectre très large de scénaristes. On peut être un scénariste qui vit très très bien de son métier ou au contraire, ça peut être très compliqué, ça peut marcher très vite ou ça peut au contraire mettre des années à, à marcher. Mais le point commun de tous les scénaristes, c'est que c'est des gens globalement qui sont un peu dans l'ombre, parce que euh, c'est jamais un film de et le nom d'un scénariste. C'est un film de et le nom d'un réalisateur. Donc, euh, pour être très simple, le scénariste, euh, c'est celui qui écrit l'histoire. Euh, avant. C'était un peu divisé. En... Il y avait les dialoguistes et les scénaristes. Alors le scénariste écrivait un peu la structure de l'histoire, euh, c'est-à-dire disait euh, au début le petit chaperon rouge se promène dans la forêt. Ensuite il rencontre un loup. Ensuite il y a la grand-mère. Le loup mange la grand-mère. Ensuite il mange le chaperon rouge. Et ensuite il y avait le, dia le dialoguiste qui arrivait. Et le dialogu dialoguiste, pardon, écrivait les dialogues, c'est-à-dire très précisément ce que les gens se disent. C'est une distinction qui n'existe plus vraiment aujourd'hui. En fait, en, maintenant, quand on est scénariste, on est à la fois, on écrit l'histoire, la structure et les dialogues. Euh, donc moi, je suis devenue scénariste, euh, comme disait Marie, un peu par hasard. Euh, C'est-à-dire que j'ai, j'ai fait un bac scientifique, ce qui était une, une énorme erreur d'appréciation de, euh, de, de mes parents, d'ailleurs. C'est pas du tout mon idée de faire un bac scientifique. Euh, j'ai toujours été quand même plutôt littéraire. Donc voilà. Donc ensuite j'ai fait une prépa littéraire, j'ai fait une licence de lettres, une maîtrise de lettres. Et là c'est posé la question de ce que j'allais faire comme métier. Et je ne voulais pas être prof. Donc l'horizon était quand même relativement bouché, en tout cas à <rire> mon époque. C'est-à-dire, enfin, en tout cas moi je le vivais comme ça. C'est euh, du coup je me, suis mis je me suis mise à travailler dans l'édition euh, au Cherche Midi Éditeur en l'occurrence qui est une maison d'édition euh, très respectable euh, et je travaillais pour la partie moins respectable <rire> qui est ce qu'on appelle l'édition en partenariat euh, c'est en fait en gros l'éditeur qui pour pouvoir publier des poèmes et des romans passionnants mais que pas grand monde n'achète et du coup, il faut aussi écrire des bouquins qui se vendent et en partenariat avec des entreprises. Donc par exemple, euh, avec Guerlain. Guerlain euh, finance un bouquin euh, qui est écrit par un professionnel du parfum et qu'il faut réécrire parce que sinon personne ne va rien comprendre. Et donc, j'étais nègre en fait, c'est-à-dire que je réécrivais. Donc encore, Guerlain, c'est une version très glamour de ce que je faisais parce que je réécrivais des bouquins plus écrits par des ingénieurs du CEA, donc le, le Commissariat à l'énergie atomique. Donc, alors, ça n'a aucun rapport avec le bureau des légendes. On pourrait dire ah, c'est comme ça, Mais aucun rapport. Et donc, c'est voilà, c'est des bouquins écrits par des ingénieurs et qu'il faut réécrire parce que sinon, personne ne comprend rien. Donc, euh, et moi-même, je ne comprenais rien en lisant. Donc, c'était, donc, euh, donc, en fait, j'ai fait ça pendant ma maîtrise de lettres. Enfin, maîtrise à mon époque, euh, je sais. C'est un master 1 maintenant. Voilà. Euh, J'ai fait ça et du coup pour des raisons extrêmement triviales de, de statut et de sécurité sociale, etc. Parce qu'en fait j'étais du coup j'étais déjà considérée comme auteur. C'est un, un très grand mot, mais euh, c'est-à-dire que l'auteur n'a pas de statut. L'auteur, enfin, a un statut très 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 mince. Il n'est pas intermittent du spectacle. On paye que quand on rend notre texte. Et sinon, et on n'a pas d'assurance chômage, rien. Donc du coup, comme j'étais jeune et que voilà, il me fallait quand même un statut. Et comme j'avais 22 ans, le statut étudiant était le plus logique. Donc du coup, je me suis inscrite en fac de ciné. En me disant, comme ça, je peux bosser pour l'édition et continuer à avoir un statut étudiant, voilà. Et je me suis inscrite en fac de, de cinéma à Paris 3, c'est censier. Je pense que ça, ça existe encore quand même. Et... et voilà, tout en me disant, voilà, je travaille dans l'édition, ça m'intéresse, j'aime bien les livres, je suis littéraire. Mais bon, je ne savais pas très bien ce que j'allais faire, en fait, euh, plus tard. Et il y avait un cours le samedi matin, auquel j'étais la seule à aller, parce que le samedi matin, tout le monde dormait. Et le prof, et j'avais un peu parlé de mes problèmes métaphysiques au prof. dire je ne savais pas très bien ce que je vais faire, non mais l'édition, c'est sympa, mais bon, réécrire des livres sur le réacteur de Flamanville, bon... Voilà, et il m'avait dit, mais il m'avait dit une chose qui m'avait pas... Enfin, qui à la fois très bête, enfin très premier degré, c'est pas bête, c'est hyper simple, mais en fait hyper vrai. Il m'avait, il m'a dit, mais t'aimes écrire et t'aimes le cinéma, euh, pourquoi t'es pas scénariste Et alors moi, je viens pas du tout d'une famille cinéphile, il euh, n'y avait pas la télé du tout chez moi, euh, on allait au cinéma deux fois par an... C'est voilà, c'est pas du tout ma culture en milieu mais c'est vrai que j'adorais aller au cinéma parce que peut-être justement parce qu'on y allait deux fois par an, c'était vraiment c'est comme Disneyland pour euh, pour les enfants d'aujourd'hui en fait. C'est que c'était hyper rare, c'était un événement, c'était la fête. Donc du coup ce prof me dit euh, bah, pourquoi t'es pas pourquoi tu serais pas scénariste. Et donc là je me dis parce que c'est vrai que les enfants de, de 7 8 ans, il y en a ils veulent être écrivains mais aucun ne veut être scénariste. Parce qu'en fait, personne ne sait que ça existe. Parce qu'encore une fois, c'est un peu dans l'ombre. Et c'est un, un métier un peu hybride, bizarre. Donc voilà. Et il m'a dit, passe au concours de la Fémis Donc là, c'est avec une certaine émotion que j'en parle. Puisque je suis dans les lieux de, de la Fémis Et donc la Fémis je ne savais pas que ça existait. Et du coup, j'ai décidé de passer le concours. Qui est un concours... Hyper... Alors, dire ça, ça c'est un peu la fille qui se la raconte. Mais c'est vrai, c'est un concours... Vraiment difficile, très sélectif et, et ça. Mais je ne le savais pas quand il m'a dit ça. Et du coup, je l'ai tenté. Et il m'a dit, voilà, essaye, c'est bientôt, inscris-toi. Euh, euh, tu verras, c'est un peu compliqué, mais essaye. Et en fait, j'avais n'avais pas grand-chose à perdre, puisque c'était pas un concours. Je sais, comme j'avais fait une classe prépa avant, moi j'avais l'habitude des concours dans lesquels voilà, on fait deux ans, on fait une classe prépa, on prépare un concours, tout le monde le prépare. Et du coup, il y a un côté un peu pression. Euh, or là, la FEMIS, pas du tout. Les critères, en fait, il faut être, il faut, à l'époque, ça a peut-être changé, il fallait être BAC, BAC plus 3, mais on pouvait être BAC plus 7, ou BAC plus, voilà, on pouvait avoir, avoir fait de la biologie, ou avoir fait, enfin, peu importe. C'est-à-dire que c'était très, très ouvert. Donc je me suis dit, bon bah je tente le concours, ça devait coûter, je ne sais pas, 50 francs à l'époque. Donc non, ça devait coûter, je ne sais pas, 10 euros ou 20 euros pour s'inscrire, donc voilà. Donc j'ai tenté le concours, tout en me disant que je ne l'aurais jamais, puisque c'était très difficile. Et en fait, c'est un concours qui se, qui se déroule en trois étapes. Euh, la première étape consiste en faire ce qu'ils appellent un dossier d'enquête, et, parce que c'est en trois étapes, mais chaque étape est en deux parties. <rire> en fait, c'est en, en six étapes. Et il fallait faire un dossier d'enquête. Donc, ça, il donne un mot. Un jour, sur Internet, il donne un mot. Et il faut faire euh, un dossier à partir de ce mot. Et moi, l'année euh, à laquelle j'ai passé le concours, le mot, c'était la boîte. Et je ne sais pas pourquoi, ça m'a hyper inspiré. Et j'ai fait un truc sur les cercueils. Alors que, alors que pourtant... <rire> Voilà, et du coup, et, alors, ça c'est voilà, le, le premier truc, c'est qu'on a trois semaines pour faire un, voilà, un, un dossier, alors qu'il ne doit pas être scolaire du tout, c'est-à-dire que ceux qui font euh, Petit 1, euh, la boîte comme contenant, Petit 2, la boîte comme... Alors, ça, ça ne marche pas du tout. Il faut être un peu artiste, quoi, quand même. Et il y avait aussi une analyse de film, et moi, j'étais vraiment pas du tout cinéphile, et je suis tombée sur un film, le film le plus cinéphile du monde, qui s'appelle « La captive » de Chantal Ackermann. Je ne sais pas combien de personnes l'ont vu C'est un super film, mais c'est un film pointu, quoi. Et bon, en fait, énorme chance, j'ai eu le premier tour. Et alors, autant je, je l'ai passé complètement en dilettante, en, en le dossier sur la boîte, je me suis dit « je vais faire le cercueil, ça m'a pris deux jours pour faire le truc, c'était un peu… » voilà et en revanche, quand quelqu'un est venu me voir, et m'a dit « Ah, as eu, tu sais, tu as eu le premier tour, c'est vachement bien, le second tour, c'est dans deux semaines. » Là, c'est devenu l'objectif de ma vie. Et en fait, c'est un truc très bizarre, parce que je me suis dit « En fait, il faut que j'ai ce concours, parce que, j parce que en fait, je veux être scénariste. » Mais en fait, je ne le savais pas avant d'avoir le premier tour de ce concours, qui a, qui, qui, qui a encore deux tours, quoi. Donc, euh, c'est un peu risqué. Et en fait, j'ai eu de la chance parce que finalement, il y, y a eu deux autres tours. Et finalement, euh, à chaque fois, je suis passée entre les gouttes. Et du coup, j'ai eu le concours. Mais du coup, je me suis retrouvée dans cette école qui est hyper cinéphile. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui veulent faire du cinéma depuis qu'ils ont 5 ans et qui veulent faire la féministe depuis qu'ils ont 8 ans. Et du coup, et moi, c'est vrai que je me, a, la dernière épreuve, c'est une espèce de grand oral euh, avec un jury et tout ça. Et, je, et moi, je n'avais jamais vu de film de Godard, je n'avais jamais vu de film de Pasolini. Enfin, je me sentais euh, très, très, très euh, à côté. Mais, mais du coup, je me suis dit, il faut faire de ces faiblesses des atouts. Et du coup, je n'avais pas vraiment le choix en même temps, parce que j'avais trois semaines et je n'allais pas regarder tout. Toute la cinéphilie mondiale, donc c'était pas possible. Donc du coup, euh, j'ai été assez honnête quoi. J'ai dit voilà, euh, moi ce qui m'intéresse, c'est raconter des histoires. Depuis que je suis petite, je raconte des histoires. Euh, euh, quand j'étais à l'école primaire, euh, je racontais à des copines des histoires complètement inventées sur les parents des autres copines. C'est ça, c'est ça. Mes parents, ça posait des gros problèmes. Mes parents d'ailleurs, qui recevaient des coups de fil un peu ulcérés. Okay de parents qui disaient, mais ta fille raconte à ma fille que, que je suis partie en voyage avec une hôtesse de l'air, mais c'est faux, enfin bref. Donc je me suis dit, voilà, j'ai préféré euh, être honnête, et du coup, et voilà. et j'ai eu le concours, mais ce qui était vraiment quand même un hasard, mais après, je pense que ça dépend des gens. Je connais plein de scénaristes formidables qui n'ont pas du tout eu besoin de faire euh, une école euh, pour euh, être, être d'une part scénariste et d'autre part des très bons scénaristes. Mais moi personnellement, après c'est très subjectif. Je pense que pour je, je me serais jamais autorisée euh, à me déclarer, enfin à moto scénariste. Je trouve que c'est c'est un peu comme écrivain. Enfin, j'ai une espèce de peut-être à cause de mes études littéraires, j'avais une, une une très très haute estime quoi, de l'écriture, du travail de création et du coup. Euh, arriver et dire je suis scénariste, je trouve, je trouve ça très inhibant, quoi, très difficile. Et du coup, faire la féministe qui est une école euh, reconnue, euh, euh, hyper sélective et tout, moi, ça m'a aidé à, à oser euh, assumer en fait, ce désir. Euh, alors après, la féministe, c'est une école de cinéma. Et moi, bon, en fait, j'ai fait que de la télévision. Donc là encore, j'étais un peu à côté. Euh, j'ai adoré mes quatre années ici, enfin, j'ai vraiment appris énormément de choses. Après, ici, on formait, alors je, je pense que ça a changé, donc je, je parle à l'imparfait, mais on formait vraiment des scénaristes de télévision. Sachant qu'en France, mais là je ne veux pas être euh, théorique et... et rébarbative, mais en France, il y a une grande tradition qui est le cinéma d'auteur, c'est-à-dire que c'est le réalisateur, le le maître, on va dire, qui a une histoire à raconter et un univers, etc. Et qui, là je caricature, hein. en vrai c'est pas toujours comme ça, mais qui quand même en gros a besoin parfois d'un scénariste un petit peu pour l'aider à mettre en forme ses idées géniales. Et donc, euh, et encore d'ailleurs, souvent il n'y a pas forcément besoin de scénariste, mais parfois oui. Voilà. Et moi... Et du coup, il y a une espèce aussi de. En fait, en France, les. les... Alors, je parle hors grosse comédie, Gaumont, euh, ou... enfin, c'est des histoires de marché, là, c'est compliqué, ça m'échappe un peu, et voilà, mais le, le cinéma d'auteur, en tout cas, tel qu'il est enseigné à la fémise, voilà, c'est quand même un réalisateur qui porte un projet et une histoire, et qui, pour raconter l'histoire un peu mieux, a besoin d'un scénariste pour l'aider. Et ça, moi, c'est un truc, je ne sais pas pourquoi, qui m'a pas intéressé. Que je... Déjà dans ma promo, en fait, le principe à la FEMIS, c'est qu'il y a des départements. Il y a cinq réalisateurs, cinq scénaristes, euh, cinq chefs opérateurs, cinq ingénieurs du son. Enfin, c'est un peu prévu pour constituer des équipes comme ça. Moi, il se trouve qu'il n'y a pas de réalisateur avec lesquels j'ai eu une espèce de douce artistique euh, pendant les, mes années d'études. Euh, et il se trouve aussi que... Il y a un peu une confusion des genres, pas que à la fémisme, mais en France en général, qui est que, en fait, en fait, les scénaristes veulent, veulent être réalisateurs. Donc, je ne sais pas si c'est clair la différence entre le scénariste et le réalisateur pour tout le monde. Si, c'est clair. Ce pas peine que j'explique les différences. Bon, alors, j'explique très rapidement. Le scénariste euh, écrit le scénario, c'est-à-dire écrit l'histoire, c'est-à-dire tout, c'est-à-dire euh, dit... Euh... Euh, je voudrais raconter euh, l'histoire d'une jeune femme rêveuse qui envoie des cartes postales et qui ne sait pas trop quoi faire, et puis qui un jour, enfin voilà, Amélie Poulain par exemple, et, et, et finalement euh, un amoureux, etc. Ça c'est le scénariste. Le réalisateur, il peut très bien arriver à la toute fin quand il y a le scénario. Et, le, et là, le réalisateur peut arriver et dire, d'accord, et lui, c'est le metteur, en fait, ce qu'on appelle en théâtre et aussi parfois en cinéma, le metteur en scène. C'est-à-dire que lui va s'occuper de choisir les comédiens et de les diriger, c'est-à-dire de dire, là, il y a un texte, mais il faut le dire comme ça, la caméra, on la met là, toi, tu dis ça sur ce ton, non, en fait, tu le dis, tu es en colère, tu ne le dis pas comme ci, si, tu ne le dis pas comme ça, la caméra, on la met là, etc. Donc, c'est deux métiers qui n'ont rien à voir. C'est-à-dire, il y en a un, on écrit on est tout seul ou à deux, mais c'est est quand même assez solitaire. Et il y a un autre où on gère une équipe de euh, minimum 15 personnes et en vrai, en général, 300 personnes. Ce sont des métiers qui n'ont rien à voir. Et souvent en France, les scénaristes euh, en fait, veulent être réalisateurs. Et d'ailleurs, je lisais là, les articles sur euh, la Fémis et tout. On parle des réalisatrices de la FEMI, c'est tout, qui sont, qui sont des copines, souvent, et qui sont super. Mais c'est juste qu'elles étaient en scénario à la FEMI, de ces filles-là. Elles n'étaient pas en réalisation. Elles étaient en fait scénaristes. Elles ont écrit des scénarios. Elles sont allées voir un producteur avec le scénario. Et le producteur a dit bah, « c'est génial ». Et elles ont dit bah, « je veux le réaliser ». Et elles l'ont réalisé. Donc C'est-à-dire qu'elles sont là. Alors, moi, je... Alors, mais là encore, c'est très subjectif. Je n'avais pas du tout ce profil-là. C'est-à-dire que moi, je déteste les tournages. J'aime beaucoup les comédiens et les comédiennes, mais je préfère être tranquille au café, à écrire des scènes, en, en imaginant que j'écris pour Jessica Chastain, alors qu'en fait, au final, ce sera euh, <rire> pas, du, pas du tout Jessica Chastain. Là, je parle pas du Bureau des légendes, où on a des comédiens formidables, hein, donc j'ai beaucoup de chance. Mais avant le Bureau des légendes, j'écris pour beaucoup de choses beaucoup moins formidables, mais sur lesquelles j'ai appris euh, vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Enfin euh, bref, tout ça pour dire que moi, le le, finalement, scénariste de cinéma, c'était pas vraiment mon truc. Et du coup, quand j'étais à la FEMIS en troisième année, on devait faire un stage. Et j'ai dit, je voudrais faire un stage en télé. Je, parce que moi, j'aime bien les séries télé. Parce qu'en fait, j'avais 24 ans. Et c'est l'époque... Euh, Friends, c'est quand moi, j'avais 19 ans. que C'est arrivé. Mais Friends, c'est de la sitcom, c'est très particulier, c'est un format court, c'est des studios, c'est des rires. Enfin, c'est. Mais disons que, en fait, l'âge auquel j'ai commencé à me demander vraiment qu'est-ce que tu veux faire en tant que scénariste, c'est vraiment l'âge d'or des grandes séries américaines, enfin Les Sopranos, Six Feet Under, enfin en gros quand même un peu les séries HBO. Et du coup, je me suis dit, moi, c'est vraiment ça qui m'intéressait parce qu'il y a un rapport au temps. Dans les séries, enfin, la série permet une temporalité qui permet de développer des personnages comme ça, sur des saisons, des saisons, des saisons. Et ça, moi, ça m'intéressait vraiment, vraiment beaucoup. Du coup, je voulais faire ça. Du coup, j'ai demandé à faire un stage en télé, en tant que scénariste télé. Et alors là, c'était en 2004 ou 2005. Et alors là, j'aurais demandé à faire un stage en boucherie. C'était pareil. C'est-à-dire que vraiment... Parce que les autres scénaristes, ils faisaient des stages genre en prison, parce qu'ils disaient « oui, moi je voudrais ». Non, mais ils étaient super, je me moque pas, hein. mais ils disaient « non, non, mais en plus c'est des, des copines, et elles ont fait des films depuis, elles sont super. Hein. » Mais elles disaient « oui, moi, ça m'intéresse d'écrire un scénario sur les prisons, donc je voudrais aller faire un stage en prison. » Et là, tout le monde trouvait ça normal. Et en, non, mais en effet, c'était super, elles ont fait des films super sur les prisons, en vrai, hein. Mais moi, moi j'ai dit, moi, je voudrais écrire pour la télévision. Donc, je voudrais faire un stage dans une équipe de scénaristes qui écrit pour la télévision. Et alors là, ça a été très compliqué. Donc, finalement, le directeur de la féministe de l'époque, qui était super, qui s'appelle Merc nicolas euh, a dit OK. Et donc, j'ai pu, pu faire mon premier stage, qui était sur une série télé qui s'appelait reporter Je ne sais pas si beaucoup de gens ont vu, parce que c'est très vieux. C'était une série qui parlait des journalistes sur Canal. Et là, j'ai appris plein de trucs et surtout, j'ai découvert qu'on pouvait être scénariste et ne pas travailler tout seul. Et, enfin, en fait, travailler avec d'autres scénaristes. Et ça, en fait, enfin, moi, c'est ce que j'aime dans mon métier. Et je m'en suis rendu compte à l'occasion de ce stage. C'est qu'en fait, être scénariste, il y a une partie du boulot de scénariste qui consiste à papoter. Et ça, c'est génial C'est-à-dire qu'on papote, on dit « Ah ouais, mais tu vois, tel personnage, elle pourrait faire ça ouais. ». Enfin, voilà. Et j'ai trouvé ça extraordinaire, c'est-à-dire qu'en fait, on papote et on apprend. Parce qu'en qu fait, il y a une arène, ce qu'on appelle une arène dans une série, c'est le milieu dans lequel se passe la série. Donc Six-Feed Under, c'est les croque-morts, en gros. Reporter, c'était une, une rédaction euh, télé. Euh, les Sopranos, c'est la mafia du New Jersey, voilà. Et, donc on apprend plein de trucs sur l'arène dans laquelle on travaille. Donc moi, j'ai trouvé ça génial, cette position de continuer d'apprendre des choses. Et donc, à l'issue de ce stage, je me suis dit, ok, voilà, c'est ça que je veux faire, c'est écrire pour la télévision. Et avoir du temps pour pouvoir développer des personnages sur non pas 90 une heure et demie de film, mais à l'infini. Enfin, potentiellement à l'infini. Donc voilà, j'ai fait ce stage, ensuite je suis sortie de l'école, j'ai commencé à travailler sur des séries jeunesse que peut-être vous connaissez parce que vous êtes jeune, qui s'appelait Cœur Océan. <rires> ah, voilà. Le... Oui. Ok, super. <rires> Donc voilà, Cœur Océan qui était qui était euh, qui, est, qui était en, en gros une série qui, qui parlait de, de mon adolescence et celle de mes copines à l'île de Ré avec des histoires d'amour et d'amitié, etc. Et alors, c'était génial. J'ai appris plein de trucs. Euh, j'ai commencé comme ça. Après, j'ai écrit d'autres séries. Euh, moins... Non, mais Corps je suis très fière d'avoir fait Corps en fait. Ça, ça me fait rigoler, mais en fait, il euh, euh, y avait une vraie exigence sur les personnages, euh, etc. Enfin, c'était un vrai challenge, en fait. Et un jour, mon agent m'a dit « Oui, il y a Eric Rochand qui écrit Mafiosa, c'est une série pour Canal+, qui parle de la mafia corse. » Et il cherche des jeunes auteurs. Enfin, c'est une chose qu'on ne me dirait plus aujourd'hui, c'est terrible, mais à l'époque, j'étais jeune. Et donc, on m'a dit « Voilà ». Donc, c'est comme ça, en fait, que j'ai rencontré Eric Rochand. Donc, Eric Rochand, je resitue hyper rapidement. C'est un réalisateur qui avait fait, il y a très longtemps, un film qui s'appelle « Un monde sans pitié », qui est vraiment un film culte pour toute ma génération, c'est-à-dire pour les gens qui ont 40 ans aujourd'hui. C'est un film qui avait coûté euh, 20 francs et qui avait fait un million d'entrées. Euh, voilà. Et après, il avait fait « Les Patriotes », qui est un film d'espionnage, qui n'avait pas du tout marché à l'époque, mais qui après est devenu un film culte, qui est un grand film d'espionnage, qui parle du Mossad, etc. Et donc, j'ai rencontré Eric, on s'est vraiment bien entendu. Euh, et il m'a dit, viens, j'écris un pilote de série qui parle des oligarques russes. Euh, donc, on a écrit ensemble pendant quelques mois ce pilote qui parle, euh, ça se passe en Russie en 87, et ça parle de jeunes gens qui, à l'époque, étaient étudiants ou chauffeurs de taxi et qui ramaient vraiment en Union Soviétique, qui faisaient la queue toute la journée pour acheter un peu de viande pour leur famille, et qui, d'un seul coup, il y, eu, il y a eu la perestroïka, il y a eu Gorbatchev, et d'un seul coup, ces types-là, parce qu'ils ont repéré une faille au bon moment, sont devenus millionnaires, milliardaires, sont devenus Vladimir Poutine, entre autres, et du coup, voilà, donc il m'a dit, voilà, donc j'ai écrit ça avec lui pendant six mois, ça n'a pas marché, c'est resté dans les tiroirs. Et ensuite, il est venu me dire, ah, j'ai une idée de série d'espionnage pour Canal+, viens écrire avec moi. Donc moi, j'ai dit, écoute, l'espionnage, je n'y connais rien, ça ne m'intéresse pas, je, je lis pas du tout de romans d'espionnage, c'est vraiment pas du tout mon truc. Et il m'a dit, mais c'est pas grave, euh, je sais, ça ne m'étonne pas, mais, euh, mais viens quand même. Et donc là, on a commencé à écrire ensemble le Bureau des Légendes avec d'autres euh, scénaristes. Mais disons que les autres scénaristes venaient hyper ponctuellement, c'est-à-dire venaient euh, sur un an. L'écriture d'une saison dure un an. Euh, donc je vais peut-être expliquer le, comment ça se passe sur une année. Sur une année, en fait, on, pendant trois mois, on écrit Les Arches, Eric et moi. Alors C'est un peu technique, je suis désolée. Les Arches, c'est alors, par contre, je vais spoiler à mort. Donc, je suis désolée. S'il y en a qui n'ont pas vu ou qui ne veulent pas savoir, je... partez, parce que non, mais sinon, ça va être compliqué. Quoi. Je vais essayer de parler de la saison 2 plus que de la 3, mais je suis, oblig... je suis obligée. Non, mais je suis obligée, parce que sinon, sinon ça va être pénible. Quoi. Ça va être très théorique. C'est normal. C'est normal donc, voilà, je vais commencer par l'écriture de la saison 1. Alors, la saison 1, euh, Eric, il avait vendu un canal, euh, l'idée d'une série d'espionnage, ce qui déjà était, vendre ça à canal, déjà c'est compliqué. Et euh, avec, l'idée, c'était qu'un agent disparaissait et qu'il fallait le retrouver. Donc, pour celles qui ont vu la saison 1, en effet, on retrouve ça, mais c'est un tiers de l'histoire. Ensuite, les, les... Donc, Canal voulait un personnage principal. Ça, pour Canal, c'est hyper important. Ils ont raison. Euh, donc... Alors, je donne un gros secret de fabrication. Hyper exclusif. C'est que euh, aux... la saison 1, normalement, le héros euh, vivait dans le mensonge. parce que Non pas parce qu'il avait rappelé son ancienne amante syrienne qui participait à des négociations. Achats, mais parce qu'il pistonnait sa fille... Qui, donc Prune, qui existe toujours, qui pistonnait Prune, qui voulait faire un double cursus genre droit éco, et lui et elle n'était pas prise, et du coup, il la pistonnait auprès d'une directrice d'université, mais je ne sais plus pour quelle raison étrange, il utilisait son identité Paul Lefebvre, c'est-à-dire son identité de clandestin. Et il tombait amoureux de cette, de cette, de cette prof de fac, et du coup, c'était plutôt une histoire un peu à la Jean-Claude Roman pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire le, le type qui s'empête dans son mensonge et, qui, et bon, qui finit par tuer sa famille pour Jean-Claude roman mais là, ça ne se terminait pas pareil, <rire> il s'empêterait dans son mensonge, etc. Et donc, il y avait d'un côté sa vie à la DGSE, où il aidait à retrouver ce fameux agent disparu, donc cyclone, et de l'autre côté, sa vie sentimentale, dans laquelle il commençait à être un peu embourbé dans son mensonge, parce qu'il avait menti. Et en fait, Canal nous a dit, d'accord, mais en fait, non, parce qu'en fait, ce n'est pas du tout un héros, c'est-à-dire que, euh, qu'est-ce que ce con va donner sa fausse identité Ça ne marche pas du tout, on s'en fout. En plus, un double cursus, tout le monde s'en fout. Elle, elle, elle aurait besoin d'une grève de cœur. Il mentirait un chirurgien à la limite, mais là, vraiment, on ne croit pas du tout. Et du coup, il y a vraiment eu un moment où on s'est dit, en fait, la série ne va pas se faire parce qu'il n'y a pas de héros, quoi. Et du coup, on, on a vachement réfléchi à trois, donc avec Emmanuel Bourdieu, Eric et moi, et on a, on a trouvé, Eric a trouvé <rire> cette idée de, en fait, l'histoire amoureuse. Parce qu'il voulait vraiment qu'il y ait une histoire d'amour. Et il a dit, ok, l'histoire d'amour, c'est avec une Syrienne. Et donc, c'est relié, en fait, à une thématique espionnage, etc. Donc, voilà. En fait, chaque saison est construite euh, sur trois intrigues. Je ne sais pas si ça se voit quand on... Moi, ça me paraît tellement évident, mais en fait... Trop pas, trop pas, trop ah bon Alors, en fait, il y, y a une intrigue, Malotru et le mensonge. Donc, en saison 1, c'est Malotru Nadia, il l'a rappelé, il n'aurait pas dû, et du coup, il ment à la DGSE. La saison 2, c'est Malotru ment à la DGSE, puisqu'en fait, il est agent double. Il euh, y a une intrigue, Marina, qui est un peu indépendante. Donc, saison 1, c'est Marina va-t-elle réussir à être clandestine et à partir en Iran La réponse est oui, désolée pour ceux. <rire> Voilà. En saison 2, c'est Marina et en Iran. Va-t-elle réussir sa mission, sachant qu'elle ne le sait pas, mais qu'en fait, euh, elle est complètement vendue par Malotru. Et il y a une troisième intrigue qu'on appelle nous l'intrigue crise, qui en gros, il y a une grosse crise à DGSE et il faut la résoudre. Et en général, évidemment, c'est le héros Malotru qui la résout. Donc en saison 1, c'est il faut sauver Cyclone qui a disparu, enfin retrouver Cyclone. Et en saison 2, c'est il faut éliminer le, le décapite, enfin celui qu'on appelait entre nous le décapiteur c'est-à-dire un officier de Daesh français qui nargue la France et qui décapite des gens. Et en saison 3, alors là, gros spoiler pour ceux qui n'ont pas vu, mais euh, la crise se cristallise autour de Malotru, parce qu'en saison 3, c'est euh, comment sortir Malotru, qui est otage, et donc on parle des, des otages et comment la DGSE sort les otages. Euh, voilà. euh, et, la 4, <rire> et la 4, dont le tournage vient de commencer, euh, non, je peux juste dire que la carte se passe beaucoup en Russie. C'est-à-dire qu'on on abandonne, un, pas complètement, mais un peu le, la zone siro irakienne et Daesh. Déjà parce qu'en vrai, il euh, y, y a moins d'enjeux aujourd'hui. Enfin, les enjeux sont plus en Russie que là-bas, même si c'est lié. Et du coup, voilà. Du coup, on écrit pendant trois mois avec Eric les Arches. Les Arches, c'est juste que, par exemple, quand on termine la saison 1, on se dit « bon, donc Malotrus est vendu aux Américains, Marina part en Iran, donc maintenant, euh, qu'est-ce qui se passe Et donc il faut quand même tricoter tout ce truc qui a l'air un peu évident, en fait une fois que la saison est écrite et tournée, ça a l'air évident. Mais en fait, quand on n'a rien au début, ce n'est pas évident du tout. C'est trouver, voilà, dire d'accord, on va faire une espèce de truc, genre pour sauver Nadia de sa détention, il faut qu'ils vendent Marina, donc du coup c'est les vases communicants, du coup, etc. Voilà. Et ça, c'est un document qui est très court, qui fait 20 pages, mais dans, on, dans lequel, en gros, on explique, voilà, ça commence, il est vendu aux Américains, et ça termine. Et alors, ce qui est drôle, c'est qu'en fait, on dit toujours que ça termine d'une manière, et Canal dit, ah oui, c'est bien, cette fin, vous avez un horizon, c'est intéressant. Et en fait, deux mois avant le tournage, on change complètement <rire> l'horizon. Donc du coup, par exemple, Malotru, otage de Daesh, euh, on a, euh, de même qu'en saison 1, Malotru se vend aux Américains, c'est des idées qui n'étaient pas du tout là, mais du tout au début de l'écriture de la saison. C'est-à-dire que, en fait, c'est en écrivant que peu à peu, il y a une espèce de logique qu'on nous... Qu est obligé de suivre, quoi. Et qui... et voilà. Et du coup, voilà, on écrit ça pendant trois mois. Donc au bout de trois mois, Canal a, a l'illusion de savoir, et nous-mêmes, on a l'illusion de savoir où on va, Ensuite, des auteurs viennent et écrivent des épisodes. Donc ça, euh, ils écrivent en fonction de, ce... de documents que nous, on leur donne. On leur dit dans ton épisode, il faut qu'il se passe ça, il faut qu'au début, Marina, elle assiste à une bagarre, et qu'à la fin, elle accepte d'être témoin, mais ça n'arrange pas du tout la DGSE, en gros. Ça, c'est l'épisode 1 de la saison 2. Et donc pour les trois intrigues, ils ont en gros un début, un milieu, une fin, et il faut qu'ils écrivent. Et ensuite, Eric et moi, c'est pour ça qu'il y a nos noms à tous les génériques, c'est qu'en fait, on réécrit tout. Enfin, on, on réécrit tout. Non. non, non, on réécrit pas... Non, non, il y a des, les, les V1 sont souvent très bonnes et, et écrites par, mes, par des très très bons potes en plus, donc euh, vraiment... Mais c'est juste, juste qu'en en fait, il y a une espèce de logique qui avance avec le temps, et on n'a que un an pour écrire euh, 10 épisodes, donc un an pour écrire 500 pages, ce qui est... Enfin, ce qui vraiment est... Et du, et du coup, les choses se font en avançant. C'est-à-dire Et du coup, évidemment, les auteurs rendent des versions qui ont beau être très bonnes, mais nous, entre-temps, on s'est dit, ah oui, mais non, mais en fait... Et du coup, on change pas mal de trucs, parce que juste, on avance en faisant. Euh, voilà, donc on écrit, avec Eric, on reprend. On écrit une seconde version, puis une troisième version, et ensuite, il y a le tournage. Et ensuite, je ne sais pas si j'ai le temps de parler du... Avec et tout ça. Ah on oui, alors... Alors, mon travail avec les DG, la DGSE, c'est que, en fait, alors voilà, dans la presse, il y a eu beaucoup... En fait, comme c'est les services secrets, ça passionne vachement les gens, et les gens se disent, « Ouais, il y a plein de secrets !» Et en fait, les gens se disent, « En fait, il y a des liens hyper euh, forts et, et obscurs et cachés, et secrets, entre l'équipe du Bureau des Légendes et la DGSE. » Sauf qu'en fait, pas du tout. Et... Et nous, ça nous, vexe nous, les scénaristes, ça nous vexe beaucoup. Parce qu'en fait, quand on lit les journaux, on a l'impression qu'en gros, on voit la DGSE trois fois par semaine, qui nous disent « Ouais, euh, écrivez ça, écrivez ça. » En ce moment, on a un gros cas lourd, c'est ça. « Vous devriez parler de ça, etc. » Ce qui serait pour nous hyper confortable. Et en même temps, hyper inquiétant pour la France. Parce que comme si la DGSE commençait à raconter leurs vrais problèmes, ce serait un peu un souci. En fait, en vrai, la DGSE, on les... alors, ils ont une vraie sympathie, D'abord pour, la, pour, pour euh, Eric Rochand, en fait, on a appris euh, en, en écrivant la série on a appris qu'il ils montre Les Patriotes, donc le fa fameux film d'espionnage que Rochand a écrit a, et réalisé il y a 20 ans. Il le montre à leurs euh, leur recrues. Quand quelqu'un arrive à la DGSE, apparemment, le, le film est montré et tout, etc. Donc ils aiment bien Rochand. Donc quand Rochand est arrivé à dit on fait une série d'espionnage, c'est avec la DGSE, est-ce qu'on peut un peu se parler Ils étaient plutôt favorables. Ça Bon, ça, il ne faut pas le garder. Mais si ça avait été Kassovitz qui, avait été arrivé, qui était arrivé en demandant ça, ça aurait été peut-être moins favorable, par exemple. <rire> mais là, comme c'était Rochant il y avait un a priori positif. Euh, voilà. Donc, du coup, euh, ils ont dit, bah, d'accord, très bien, euh, bah, voilà, écrivez. Quoi. Et on leur, a, on leur a posé des questions, mais toujours... Enfin, je vais essayer d'être concrète. On leur a, par exemple, à la fin de la saison 1, on avait cette situation malotruage en double pour les Américains. Et Marina part en Iran. Et donc, on avait quelques idées, mais on n'était pas très sûr. Alors, on lit les journaux, nous, on se renseigne énormément. Tout le monde croit que c'est la DGSE qui nous renseigne. En fait, c'est Google. Hein. Euh, mais vraiment, hein, c'est... Mais donc, on allait les voir en disant, bon, euh, en vrai, les services français euh, et les services américains, sur quoi ils collaborent pas C'est-à-dire, sur quoi les services américains sont contents d'avoir un agent français qui vient se vendre à eux et ils nous ont dit, euh, je pense la vérité, ils nous ont dit, en vrai, sur le terrorisme par exemple, euh, en vrai, enfin voilà, on collabore vraiment, euh, on n'a pas besoin d'aller euh, soutirer des informations, en vrai, y a, voilà. Et ils nous ont dit, il y a un domaine dans lequel on collabore pas complètement, c'est l'économique. Et par exemple, en Iran, le fait que le marché iranien, tout le monde le sait, il va s'ouvrir bientôt parce que ça se libéralise et tout, voilà et par exemple le nucléaire, le pétrole, tout ça en Iran, là, là en effet les services ne sont pas dans une transparence totale. Enfin les Français, et les Américains ne communiquent pas de manière hyper transparente. Donc là, ça pourrait intéresser les Américains de voler un agent, on va dire. Et donc on s'est dit ah bon d'accord donc du coup et c'est pour ça qu'on s'est dit ah bah en plus sismologie, nucléaire. Donc du coup alors après on, on tire un peu les trucs par les cheveux, hein. ça se voit. J'espère que ça ne se voit pas trop, parce que j'espère que c'est bien fait. Mais du coup, on se débrouille quand même pour que, évidemment, euh, Marina Loiseau rencontre, évidemment, le fils du mec qui s'occupe du nucléaire en Iran. quoi. Parce que ça nous arrange. Mais voilà, en fait, la DGSE a un espèce de rôle euh, de plus de validation. En fait, c'est plus des idées. On a des idées, on leur soumet. Parfois, ils nous disent, non, mais oubliez. -à, à un moment, on voulait que Nadia Al-Mansour, genre, devienne... Première ministre d'un gouvernement provisoire en Syrie. On a dit bon, qu'est ce que vous en pensez, vous, une femme syrienne Ils ont dit écoutez, euh, qu'elle est... a qu une vraie place. Euh, oui, oui, mais bon, euh, genre voilà, on ne va pas faire croire qu'elle devient premier ministre. En fait, aujourd'hui, ce n'est pas crédible. Donc voilà. C'est Donc, voilà, plus ça. Un... En fait, ils ont un rôle de... En fait, voilà, on les voit concrètement. On les voit trois fois par an. On leur soumet des idées, ils nous disent ça c'est n'importe quoi, ça pourquoi pas, ça c'est un peu n'importe quoi, mais bon c'est de la fiction, donc bon, euh, voilà. Il y a aussi eu des trucs assez marrants où ils nous ont dit, ils lisent les textes, mais ils lisent les textes, ils ont alors en fait si il y a une fois où ils ont dit ah là on n'est pas d'accord. C'est un texte en plus que j'avais écrit moi, j'étais hyper mal, c'est qu'en saison 1, je ne sais pas si vous vous souvenez, la mère de Cyclone à un moment, elle, euh, elle veut chercher son fils, comprendre où est son fils, et la DGSE lui dit « on s'en occupe, ne vous en occupez pas ». Et elle dit « si, si, je vais aller en Algérie, je vais m'en occuper ». Et moi, dans le texte que j'avais écrit, elle disait « d'accord, d'accord, je m'en occupe pas », mais en fait, elle partait, à Mar... elle était à Marseille, et on comprenait qu'elle allait prendre un paquebot pour aller un peu foutre le bazar en Algérie pour retrouver son fils. Et dans le... ça, c'est dans la version finale. Mais dans le texte que j'avais écrit, il y avait un... on entendait un bruit de scooter qui accélérait, 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 à la fin d'un épisode. On la voyait avec sa petite valise euh, à Marseille et il y avait un bruit de scooter qui accélérait et puis écran noir, fin d'épisode. Genre, ils l'ont tué. Et on voyait, ouais, on voyait genre Henri duflot qui disait « Oui, bon, bah, euh, quand il faut, il faut, quoi. » Et puis, <rire> en gros, alors, en gros bon, ça, ça racontait en gros que la DGSE avait fait tuer cette pauvre femme pour pas qu'elle aille foutre le bazar en Algérie. Euh, en... Voilà. Et là, ça, c'est la seule fois... On n'a pas du tout eu un veto, hein, parce qu'ils sont malins, donc ils n'arrivent pas en disant pas question et tout, pas du tout. Mais juste, ils ont dit, alors ça, euh, vraiment, euh, on est très, très étonnés. Quoi. Et en fait, non, mais ce qui est terrible, c'est qu'en fait, mais c'est vrai, ils nous ont dit, mais pourquoi on ferait ça Ils nous disent, non, mais c'est une Française, elle a un voile, tout ça, et est d'origine à c'est une Française, son fils est français, et surtout, son fils travaille pour nous, vous croyez qu'on irait tuer la mère de quelqu'un qui travaille pour nous, mais vous êtes fous Et en fait, en, en vrai, c'est pas genre qu'ils nous manipulent pour leur communication, en vrai, ils ont hyper raison et ils nous ont dit « Non mais juste, au pire, on lui pique son passeport et il ne peut plus partir !» Et c'est beaucoup plus simple, on n'a pas du tout besoin de faire un truc hyper euh, touchy ou si ça sait en plus, c'est l'enfer, etc. Et du coup, on s'est dit, bah oui, c'est vrai. Et du coup, on a fait, il y a le scooter, mais juste, elle se fait piquer son sac et son passeport, et juste, elle ne peut pas partir. Voilà, en fait, c'est les seules mesures de rétorsion que la DGSE, enfin euh, voilà, c'est le seul truc où la DGSE a dit, euh, là, on n'y croit pas trop, etc. Voilà, Donc, nos rapports avec la DGSE, je ne sais pas si... je. je... Non, non, ben non. <rire> voilà. Je vais devoir la couper va avoir un peu de temps pour vos questions. Mais du coup, moi, j'avais un, euh, un tout petit truc à te dire, c'est que quand on avait discuté ensemble, tu m'avais parlé aussi de d'où venaient tes idées, de ton inspiration, de, de l'inspiration tu avais dans ta vie personnelle, et notamment l'épisode du chien. Ah oui. Mmh. Qui est quand même assez... Ah, bon voilà. Donc, euh, si tu peux nous parler un peu de ça avant de couper définitivement et de passer aux questions, ce serait super. Oui, voilà, parce que quand on est scénariste, tout le monde dit toujours, ah, mais d'où tu as toutes ces idées alors, euh, euh, moi personnellement, je les ai beaucoup justement en, pendant la phase de bavardage, de papotage, euh, dont je parlais au début. Et, et après, alors, donc, voilà, je vais donner un exemple concret, c'est que l'épisode 1 de la saison 3, il fallait raconter quand même la captivité du héros euh, chez Daesh, donc qui est quand même le, un des endroits le pire au monde aujourd'hui, enfin, plutôt hier. Enfin, non, il y a encore des otages, donc bon, c'était voilà, vraiment un truc hyper dur à raconter. Et en plus, en thermétique, c'est compliqué parce qu'on n'avait pas du tout envie de montrer des scènes de torture et des trucs horribles. Mais en même temps, il ne faut pas édulcorer non plus. C'est-à-dire qu'à un moment, on part d'un otage de Daesh, on ne va pas non plus raconter qu'il que se convertit à l'islam et qu'il qu fait de la tapisserie avec ses geôliers en buvant du thé. c'est pas vrai, donc à un moment, et donc non, mais c'était vraiment compliqué. Et du coup, là, je pas d'idée. Parce qu'en fait, quand on, quand on écrit, en tout cas moi et beaucoup de scénaristes, quand, on est en, quand un truc est un peu angoissant, ça n'aide pas à avoir des idées. Et là, c'était quand même assez angoissant. Et du coup, euh, en fait, je, je n'avais pas d'idée, je n'arrivais pas. Il fallait que j'écrive cet épisode. En plus, l'épisode 1 est toujours compliqué à écrire. Hein. L'épisode 1 d'une saison, il faut relancer, c'est compliqué. Et du coup, j'ai été sur Google et j'ai écrit « Otage psychologie » puisque j'adore la psychologie. Et je trouve que non, mais les personnages, parce qu'on parle beaucoup des GSE, espionnage, mais je pense que le Bureau des Légendes, ce qui est bien aussi, c'est les personnages, la psychologie et tout. Donc j'ai fait « otage psychologie » sur Google et je suis tombée sur un rapport hyper précis sur les otages au Liban, donc euh, il y a 20, 20 30 ans. Et c'était un truc écrit par des psychiatres qui avaient rencontré les anciens otages et dans lesquels les otages expliquaient pourquoi ils avaient tenu psychologiquement. Ceux qui ont tenu psychologiquement, parce qu'ils n'ont pas tous tenu, mais il y, y en a un qui disait, un truc génial, qui disait, moi, ce qui m'a aidé à tenir, c'est qu'il y avait des fourmis dans ma cellule. Genre le mec, il, enferme, il est resté enfermé 4 ans, il a parlé à personne, il s'est fait taper dessus pendant 4 ans, enfin dans des conditions, mais horribles. Et il dit, moi, ce qui m'a vachement aidé, c'est qu'il y avait des, cellules, des fourmis dans ma cellule. Et du coup, je leur donnais des miettes de pain. Et en fait, c'est ça qui m'a aidé à ne pas devenir fou. Et je me suis dit, ça, c'est hyper beau, par exemple. Enfin, c'est hyper beau, c'est un truc qu'on ne peut pas inventer. Enfin, moi, je trouve que c'est impossible à inventer en tant que scénariste, parce que c'est des conditions tellement extrêmes qu'on a beau se mettre à la place des gens à un moment, euh, voilà. Et du coup, je me suis dit, ah bah voilà, on va, on va faire ça pour malotru. Après, je me suis dit, bon, des fourmis, c'est compliqué à filmer. Euh... <rire> Donc, je me suis dit, on va faire ça avec un chien. Et comme en plus, à l'époque, il y avait tout un truc sur Daesh et les chiens, parce que les, so les, so les soldats... Les gens de Daesh adoraient les chats à un moment. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a eu tout un truc où sur Instagram, ils se postaient avec leurs chats. Euh... Enfin, il y a eu une mode chat Daesh. <rire> Donc je me suis dit, je me suis dit, on va faire... Euh... Parce qu'en fait, je me suis dit, finalement, c'est ce qui est dur et ce qui m'intéresse de raconter, parce que raconter la fin, on ne peut pas raconter la fin, pas... ça ne se voit pas la fin. C'est la fin, la peur. Et je me suis dit, le plus dur, c'est sans doute, et ils le disent tous les anciens otages, hein, c'est l'absence d'humanité. C'est-à-dire d'être confronté à des gens pas humains, enfin pas pas humain mais c'est qu'il ne vous considère pas comme un humain enfin et c'est des trucs c'est pas que daesh enfin c'est trucs c'est la shoah c'est tout ça enfin sur euh, voilà donc du coup c'est intéressant mais très compliqué à raconter et je me suis dit du coup eh ben, il faut qu'il trouve un peu d'humanité quelque part comme ça par contraste on va comprendre qu'il n'y a aucune humanité possible euh, avec ces geôliers et du coup je me suis dit bah on va prendre un chien parce que je m'étais dit en plus un chien ça peut être agressif ça peut faire peur du coup c'est ambivalent du coup on va avoir peur pour lui et en même temps voilà et du coup j'ai eu cette idée de faire euh, qu'il a une, une grande relation amicale avec un chien. Donc ça, c'est l'épisode 1 de la saison 3. Et c'est là où c'est vraiment bien de bosser à plusieurs. C'est que moi, mon idée s'arrêtait là. C'est-à-dire, je disais, oui, tu vois, il trouve, tu vois, Eric, ce qui est très beau, c'est qu'il trouve l'humanité dans, dans les yeux d'un chien. Et, et c'est terrible parce que tu vois, ce dans dans, c'est pas avec d'autres humains, c'est avec un chien qu'il a une relation humaine. Tu vois, c'est terrible. Et là, Eric a dit, ah, c'est génial. Et la dernière scène de l'épisode, c'est que les geôliers ils vont décapiter le chien. <rire> et ils vont mettre sa tête dans le cercueil avec lui. Et ça, et en fait, non mais c'est un exemple, là je rigole, mais en fait c'est horrible comme idée. Mais en fait, c'est là où c'est super de travailler en équipe, c'est que je n'aurais jamais eu cette idée de décapitation de chien qui est atroce. Eric aurait peut-être pas eu l'idée de faire la relation avec, humaine avec un chien. Et, et je trouve que c'est... Euh, ça marche parce que en fait c'est les deux c'est la rencontre des deux idées qui marche et qui fait que cet épisode est vraiment horrible <rire> que voilà Donc maintenant comme d'habitude on va passer aux questions